0: Nun herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ArtSpring, was soll das? Die Lesungsedition geht weiter. Und heute hören wir von Sherko Fatah, wie er aus seinem Buch Schwarzer September vorliest. Und ähm, wo er das macht, erzählt uns Uta. Sherko Fatah liest nach Ladenschluss in den leeren Schönhauser Allee-Arkaden aus seinem Roman über den Terrorismus der 70er. Über rebellische Idealisten, die zu Werkzeugen werden, in einem Zusammenhang, den sie nicht überschauen. Wer weiter nachlesen will, Sherko Fatah, Schwarzer September, München, Luchterhand Literaturverlag 2019. Und jetzt zieht euch warme Socken an, zieht euch warm, festes Schuhwerk an und raus, macht einen schönen Spaziergang und viel Spaß. Es erschien Alexander wie eine Fortsetzung der endlosen, als Debatten getarnten Befragungen durch Jakob in Berlin. Ist das Vertrauen hier, fragte er sich oft nicht doch nur Vertrautheit, wenn man uns so lange Reden und das Gesagte wiederholen lässt, ohne jemals etwas wirklich Persönliches zu erfragen? Der Mann hinter ihm bedeutete, ihm sich nicht umzuschauen und begann mit starkem Akzent seine einfachen Fragen zu stellen. »Von vorn. Wie hat alles angefangen?« Fast hätte Alexander aufgelacht. Nicht einmal einfache Dinge waren für ihn je einfach gewesen und jetzt und hier sollte er die schwierigste Entscheidung seines Lebens in ein paar Worten erklären. Der Mann schwieg so geduldig, dass es Alexander zu einer Last wurde. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und konzentrierte sich. »Ich hätte nie gedacht, jemals hier zu sitzen. Es fing in Berlin an. Ich habe den Mann, den ihr Jakob nennt, in der Universität kennengelernt. Wir sind Freunde geworden und er hat uns, wie soll ich sagen, in eure Nähe gebracht. Uns? Wir waren zu dritt. Eine Frau gehört dazu. Wie gehört sie dazu? Alexander spürte, wie ihm wieder Schweiß auf die Stirn trat. Wir sind ein Paar. Ihr seid verheiratet?« Nein, wir sind ein Paar, ein Paar zu dritt. Der Mann hinter ihm seufzte und dieses Seufzen, das bedeuten konnte, diese seltsamen Europäer oder auch, was erzählt mir dieser Witzbold, war es, was Alexander zutiefst verunsicherte. Er hätte die ganze Geschichte erzählen müssen, so wie nicht einmal ein Dichter dazu in der Lage gewesen wäre, doch sie auf ein paar schematische Details zu reduzieren. Wie es hier gefordert wurde, dazu war er vollkommen unfähig. Wir sind ein seltsames äh, Team und wir wollen die Welt verändern. Aber ist es wichtig, wie wir leben, wenn es doch darum geht zu kämpfen? Ich stelle die Fragen. Wo hast du die Frau kennengelernt? und sagt mir vorher noch, wer sie ist." Jetzt seufzte Alexander, denn das hatte er längst zu Protokoll gegeben. Neben der Hitze machten ihm die ermüdenden Wiederholungen am meisten zu schaffen. Ihr kennt sie unter dem Namen Teresa. Sie hat sich aber noch andere Namen zugelegt. Gut, gut, mach weiter. Ich habe sie 1973 in Berlin kennengelernt. Wo in Berlin? »Wie soll ich das beschreiben?« fragte sich Alexander. Jedem, nur nicht diesem Typen in seinem Rücken, hätte er es gern erzählt. Er hätte gesagt, zwischen den weißen Strahlen aus den Wasserwerfern war sie, in seinen vom Tränengas verklebten Augen, die schönste Frau weit und breit. Als ich sie da im spätnachmittäglichen Licht aufrecht dahinschreiten sah, war die Demonstration für mich vorbei. Vor einer dieser uralt wirkenden Kreuzberger Kneipenkellertüren blieb sie stehen und wischte sich mit einem in bemerkenswerter Voraussicht mitgebrachten feuchten Tuch das Gesicht ab. Ich stellte mich, meine Blindheit nur mehr spielend, dicht vor sie und bat sie um das Tuch, Anstatt es mir zu geben, packte sie mich an den Schultern und riss mich in den nächsten Hauseingang, schob mich einige Meter vor sich her und klatschte mir das Tuch auf die Nase. Es tat sogar ein kleines bisschen weh, doch für mich war es wie die Zärtlichkeit einer Wilden. Als ich das Tuch von den Augen nahm, eilte krachenden Schritts eine Bullenkohorte am Hauseingang vorbei und sie sagte, die Schweine jagen uns noch bis in die engsten Gassen hinein. So hatte es angefangen, aber er erzählte es nicht. Ihr drei wart Studenten? Ja. Was hast du studiert? Politikwissenschaften an der Freien Universität in Berlin. Das ist ein Treffpunkt für die Linken? Ja. Vor allem das OSI, das otto Suhr institut dort. Ihr feiert dort Partys und nehmt Drogen. Es sind wohl auch viele hübsche Frauen dort. Alexander schnaufte amüsiert von der eigenartigen Distanz, die der Mann durch seine Fragen erzeugte. Das kommt schon vor, meistens aber nach dem Unterricht. Unterricht? Wir haben dort das Kapital von Marx gelesen. Jetzt schnaufte der Mann hinter ihm. Und Alexander konnte sich vorstellen, was er dachte. Diese Europäer mit ihren Ideen aus Büchern, die vor über 100 Jahren geschrieben wurden und sie selbst hier in dieser dritten Welt mit all den lokalen Problemen, den Machtspielen und ständig wechselnden Bündnissen. Alexander ergriff das Gefühl der eigenen Nichtigkeit in den langen Monaten als Werksstudent Umgeben von Leuten, die sich von der Frühstücks- zur Mittagspause und danach zum Feierabend schleppten, hatte er diese Vergeblichkeit öfter gespürt. Die nackten, sachlichen Uhren in den Werkhallen erschienen ihm wie eine Metapher dafür. Wenn er wirklich erwartet hatte, etwas für die politische Aufklärung dieser müden, gelangweilten Arbeiter und Arbeiterinnen tun zu können, So war ihm das in jenen Monaten, ohne dass er es sich eingestand, gründlich ausgetrieben worden. Er erinnerte sich daran, wie er, eingeschlossen in der stinkenden Betriebstoilette, stand und auf das vollgepisste Becken starrte, weil er noch rauchen wollte, bevor er spülte, um nicht als Drückeberger dazustehen. Die Langeweile war überwältigend. Sie war die ermüdende Wahrheit, der Kern einer Realität, die nicht einmal durch Camus gut gemeinten Satz vom Tristan, der selbst seiner Isolde nach schlecht bezahlter Fabrikarbeit nichts mehr zu sagen habe, zureichend beschrieben wurde. Und doch, hier in Bagdad warf sich Alexander das sogleich vor. Wie auch Theresa, seit ihrer Begegnung bei der Demonstration zieh er sich selbst einer unentschuldbaren Fl- Flucht, vor den Realitäten des Lebens im Spätkapitalismus. Du bist zu literarisch, immer willst du ausweichen in deine Dichtermythen, hatte sie ihm wieder und wieder gesagt. Jakob formulierte das anders. Du bist ein luxurierender Bürger mit dem Bedürfnis nach ein wenig wohldosierter und am besten literaturfähiger Realität, oder? Bei dir wird die Tat zum Wort nach, ehe du sie ausgeführt hast. »Wie soll politisches Handeln so möglich sein?« »Sie haben recht«, dachte Alexander, »ich komme mir genauso vor wie die Bewohner von Heinrich-Heines Dichtergarten, den die Zeit läufte, nein, der Pöbel, unweigerlich verwüsten wird.« Na, wir sind weit weg von den wahren Konflikten unserer Zeit«, sagte er zu dem Mann in seinem Rücken. »Dagegen wollen wir etwas tun.« »Hier?« Alexander nickte nur und fühlte sich elend dabei. Warst du im letzten Jahr einmal in Ostberlin? Ja, man kann zu Besuchen in die DDR fahren, aber es ist ein bisschen umständlich. Wozu warst du dort? Das Bild des im grauen Regendunst verschwimmenden S-Bahnhofs Friedrichstraße kam Alexander in den Sinn. Von Bagdad aus erschien es ihm wie ein Überbleibsel aus längst vergangener Zeit. Ein schwarz-weißes Kriegsbild, nicht zu seinem Leben gehörig. Die Tür zum Raum stand wohl immer noch offen, denn von fern her drang der Gebetsruf herein. »Ich bin dort gar nicht über die Grenze gegangen«, sagte Alexander versonnen. Der Mann reagierte nicht darauf. »Wo bist du über die Grenze gegangen?« »Der Ort heißt Baumschulenweg. Ein kleinerer Grenzübergang, nicht so auffällig.« »Und dann? Wo bist du hingegangen?« »Jakob hat mich beauftragt, die Pässe zu holen.« »Wieso hat er dich dafür ausgesucht?« Alexander ging der Gedanke durch den Kopf, mit seinem Aufenthalt hier im Nirgendwo in eine Art Zeitfalle geraten zu sein. Die Minuten verstrichen noch langsamer als in den Fabriken damals, aber die Leute hier, wie auch der Mann in seinem Rücken, schienen alle Zeit der Welt zu haben. Für sie gab es keinen misstrauischen Blick auf ein unscheinbares Auto vor dem Einsteigen. Sie fuhren in Luxuskarossen in die Stadt und wieder zurück. Es gab hier keine Gefahr, verfolgt oder ausgespäht zu werden. Alle Ausländer standen unter dem Schutz des Muhabarat, des irakischen Geheimdienstes. Am Flughafen bereits fiel Alexander auf, was das bedeutete. Sie mussten sich um nichts kümmern. Alle Papiere lagen bereit und sogar ihre Koffer trug man für sie in die bereitstehenden Limousinen. Diese Sicherheit ermöglichte allerdings auch endlose Verhöre wie dieses, die nichts Neues erbrachten. Jeden, der sie durchstehen musste, musste jedoch zermürben. »Ich glaube, er vertraute mir einfach«, sagte Alexander. »Warum hat er nicht die Frau geschickt?« »Ich weiß es nicht. Hast du ihn nie danach gefragt?« Nein. Gibt er die Befehle? Wieder so eine Frage, deren Sinn er nicht verstand. Alexander versuchte, sich daran zu erinnern, wie es dazu kam, dass er losgeschickt wurde. Theresa war den ganzen Tag in der Uni, nachdem sie die Nacht zu dritt in der Wohnung verbracht hatten. Er, Alexander, war in jener Zeit öfter heftig verkatert aufgewacht, so auch an diesem Morgen. Jakob saß schon in der Küche, Zeitung lesend und die Selbstgedrehte im Mundwinkel. »Ein Anschlag auf Galinski hier in Berlin«, sagte er, ohne aufzublicken, als Alexander die Küche betrat. »Den von der jüdischen Gemeinde?«, fragte Alexander, goss sich Kaffee ein und setzte sich Jakob gegenüber an den schmalen, weiß lackierten Holztisch. »Der Zionist«, sagte Jakob in rügendem Ton. »Wusstest du etwas davon?« Jakob blickte ihn nur kurz an und erwiderte, damit haben wir nichts zu tun. Er blickte auf die Brandmauer vor dem Küchenfenster hinaus, zählte wieder einmal die rostroten Metallhaken, welche die Mauerziegel zu sichern schienen und dem Gebäude in langer Reihe abwärts eine Art Wirbelsäule gaben. Dann sah er in der Spüle die Berge von Geschirr, die sich schon wieder angesammelt hatten, und verbrannte sich am Kaffee die Lippen. Du könntest etwas für uns abholen, sagte Jakob beiläufig. Als Alexander nachfragte, brummte er nur, ein Paket, es ist wichtig. So kam der in Rede stehende Besuch in Ostberlin zustande. Bis sie es auspackten, wusste Alexander nicht, was er da transportiert hatte, aber natürlich fiel ihm auf, dass auch am Grenzübergang niemand Anstalten machte, ihn zu überprüfen. Das Paket sah aus wie ein verpacktes Buch aus der Buchhandlung am Alexanderplatz. In Wahrheit enthielt es ihre falschen Pässe. Wie es genau funktionierte, wer die Grenzsoldaten wann informierte oder ob es irgendein geheimes Merkmal des Paketes gab, hatte Alexander nie herausbekommen. An jenem Morgen in der Küche fragte er nicht weiter nach, sondern nickte nur stumm. Zunächst musste er ein Visum beantragen, denn, so erklärte ihm Jakob, von dieser Seite des eisernen Vorhangs aus musste alles ganz normal aussehen. Die Übergabe fand dann einige Zeit später im Hausflur eines heruntergekommenen Mietshauses in Friedrichshain statt. Alexander hatte es angestrengt gesucht und rechtzeitig gefunden. Die Haustür stand einen Spalt breit offen, weil jemand einen Stein dazwischen geklemmt hatte. Als Alexander den Hausflur betrat, flüsterte eine Männerstimme aus dem Aufgang zum Seitenflügel, kein Licht Alexander verharrte vor den Briefkasten rein, hörte sich nähernde, leise Schritte und griff rasch zu, als ihm das kleine Paket auf die Brust gedrückt wurde. Der Mann verschwand durch die offene Haustür, ohne dass Alexander sein Gesicht gesehen hätte. Das Abenteuer dieser konspirativen Begegnung war also schnell vorüber. Deswegen hatte sich ihm jene kurze Reise auf die andere Seite des eisernen Vorhangs nicht eingeprägt. Das Paket in der Innentasche seines Jackets irrte er noch lange durch die Straßen im Friedrichshain. Es dunkelte bereits, er betrachtete die seltsam leeren dunklen Straßen. Es war Oktober und man konnte den nahenden Winter schon riechen. Die vielen Kohleöfen in den Häusern sorgten dafür, Er eilte an abblätternden Altbaufassaden vorüber, stolperte auf dem schadhaften Gehweg. Obwohl man von dieser Seite her ständig davon hörte, sah nichts nach Fortschritt aus. Alles schien hier notdürftig gepflegt zu sein. So war er froh, als er die breite Landsberger Allee erreichte. Er sah Wartehäuschen aus Beton die bei der schwachen Straßenbeleuchtung im Nichts zu stehen schienen. Lange ging er, immer weiter fühlte das Paket in seiner Tasche. Später stand er in der Nähe des Volksparks vor dem riesigen Lenin-Monument und versuchte, einen Streifenwagen der Volkspolizei zu ignorieren, der ihn im Schritttempo passierte. Alexander wartete ab und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Diese gewaltige Skulptur machte ihn nachdenklich. Überzogen von orangefarbenem Streulicht, konnte man sich vorstellen der steinerne Riese Stünde im Flammenschein. War er der Torwächter der großen Plattenbausiedlung dahinter? War er die letzte überdimensionierte Erinnerung an einen Menschen auf dieser breiten, leeren Straße vor all den kollektiv beleuchteten Fenstern? Hatte der Mann dem dieses Monument galt, wirklich an den Schlaf der Welt gerührt? Alexander verdrängte die Gedanken, tröstete sich damit, in der Fremde zu sein und sah auf die Uhr. Er stellte fest, dass er sich beeilen musste, um noch rechtzeitig über die Grenze zu kommen. Jakob hatte ihm alles so gut beschrieben, dass er keine Schwierigkeiten hatte, den S-Bahnhof Friedrichshain zu finden, mit wenigen anderen Fahrgästen Fuhr er im Schummerlicht zum Treptower Park und am Plenterwald vorbei, sah das Riesenrad, das sich noch immer drehte, nahe der dunklen Spree. Vergeblich hielt er nach dem weißen Futuro-Haus Ausschau, einem kühnen, modernen Bau, der aussah wie ein UFO. Nur wenn Alexander im Ostteil war, auf einer dieser S-Bahn Holzbänke saß und dem Rattern lauschte, machte er sich klar, dass viele dieser Waggons noch aus den 30er Jahren stammten, obwohl es solche auch im Westteil noch gab. Dem Mann in seinem Rücken hätte er gerne gesagt, immer wenn ich im sozialistischen Teil der Stadt war, bekam ich ein Problem mit meiner historischen Situation. Denn ich fühlte mich, als hätte man mich in die Zukunft eingeladen, aber in der Vergangenheit empfangen. An der Station Baumschulenweg stieg er aus und ging den Rest des Weges zu Fuß. Wieder eine dunkle Straße, linke Hand die geschlossene Kaufhalle und in der Ferne auffallend hell und kalt beleuchtet der Grenzübergang, der auf der anderen Seite Sonnenallee hieß. Woher kamen diese Pässe? Das wisst ihr besser als ich. Der Mann machte eine Pause. Am Geräusch erkannte Alexander, dass er sich etwas aufschrieb. »Du weißt es also nicht.« »Nein, Jakob hatte es organisiert. Vielleicht lief es über unsere Frankfurter Verbindung.« »Frankfurt?«, wiederholte der Mann, und es hörte sich an, als wäre ihm dieser Name vollkommen neu. »Ich bin ein Westberlider hätte Alexander ihm gern gesagt. »Das bedeutet, ich komme aus einer ummauerten Stadt«, die sich während meiner Kindheit und frühen Jugend allmählich von den übelsten Kriegszerstörungen erholte. Ich habe noch in Kriegsruinen gespielt, unter Schutt und Balken, Vorkriegshüte und Patronenhülsen gefunden. Trotz all des Aufbaus war das auch eine erstarrte Stadt, die erst vor ein paar Jahren von einer politischen Bewegung erfasst wurde. Ansonsten ist diese Stadt weitgehend eine kulturelle Wüste. In den Händen von Spekulanten und Politikern, die ganze alte Stadtviertel verfallen lassen und abreißen wollen, um sie teuer und autofreundlich betonieren zu können. Der Fortschritt in dieser Stadt wirkte auf mich immer wie eine von piefigen Stammtischrunden verordnete Technisierung des Spießertums. Die Kleingartenkolonie unter der Autobahnbrücke als Utopie. Das hat sich für mich erst während des Studiums geändert und dabei ging es nicht in erster Linie um Politik, sondern um eine Öffnung des Blicks. Auch in Frankfurt waren die alten Häuser im Westend schon besetzt und wenn die Spekulanten ihre Bullenhorden schickten, konnten die wenig machen, so sehr diese empörten Klobrillenbärte ihre dumpfe Normalität und Ordnung auch herbeizuknüppeln versuchten. Dort widerstand man und schlug zurück. Und man lernte die richtigen Leute kennen. Jakob suchte sich in Bockenheim eine billige Wohnung, trieb sich aber im Westend in den Kneipen und bei den Demos herum. Er erzählte uns von linken Buchhändlern, Verlegern, revolutionären Zellen und der Notwendigkeit, aktiv zu werden. Es ging um neue Strategien des Kampfes. Keine ETA, IRA oder RAF, keine Untergrundarmee, sondern ein dezentrales Netzwerk aus Menschen mit Überzeugungen. Leute, die nicht im Untergrund verschwanden, die ihren Untergrund vielmehr bei sich trugen, ein normales Leben führten, aber bereit waren, diese, bürgerlichen, diese bürgerliche Identität für den Kampf aufzugeben. Das ist eine, wie Jakob oft sagte, Privatisierung des Kampfes. Du nimmst den Kampf in dich auf, die Verhältnisse tanzen in dir. Die Pässe waren der Ausweis dafür, dachte Alexander. Durch sie konnten wir zu Touristen werden, ohne unsere Zeit am Strand zu vertrödeln. Diese Pässe beflügelten uns buchstäblich. Gleich darauf rechtfertigte sich Alexander innerlich für seine Abenteuerlust. Immer, wenn er mit sich selbst ins Gericht ging, sah er Jakob vor sich. Immer stand er, Alexander, im Verdacht, die Sache zu verraten, an seine genüsslich durchlebten Stimmungen, ja, schon allein durch seinen literarischen Blick auf das Leben. Wie schon oft fragte er sich auch hier wieder, wie Menschen ohne diesen Blick überhaupt leben konnten. Wie konnten Sie einer Sache, über die Sie selbst kaum noch sprachen, ohne sichtbare Inbrunst dienen, einfach weil Sie sich ihr verschrieben hatten? Wie konnten Sie das Verstehen von Zusammenhängen einer Konspiration opfern, unter der er von Anfang an gelitten hatte? Wie ein blinder Maulwurf durch ein unbekanntes Höhlensystem zu kriechen und immer nur die wenigen Zentimeter vor der eigenen Schnauze zu kennen – Konnte das beseelend sein? Genauso jedoch kam ihm vor, was sie taten, auch wenn der dunkle Bau hier in der gleißenden Wüstensonne lag. Du als Deutscher, sag mir, was du vom Anschlag während der Olympischen Spiele vor ein paar Jahren hältst. Das konnte nur eine Testfrage sein, auf die er wahrscheinlich so phrasenhaft wie möglich hätte antworten sollen. Alexander aber ohne zu wissen warum, bemühte sich um Ehrlichkeit. Die deutsche Polizei ist blamiert worden. Das hat mich gefreut. Der Kampf der Palästinenser wurde weltweit wahrgenommen. Insofern war diese Operation erfolgreich. Aber? Du meinst, sie hat der Sache auch geschadet? Ja, weil sie es den Feinden unserer Sache zu leicht gemacht hat, die Palästinenser zu verteufeln. Man darf die Sentimentalität der Menschen nicht unterschätzen. Sie kann leicht in Abscheu und Wut umschlagen. Eine Flugzeugentführung ist relativ schnell vergessen, aber etwas wie München nicht. Was meinst du, woran das liegt? Alexander nagte grübelnd an seinem Daumen. Dann hob er den Kopf und sagte, es gibt keine Fernsehkameras in den Flugzeugen. Das ist es. Du bist ein Taktiker. Denkst an die öffentliche Wirkung unserer Aktionen. Denkst du aber auch an unseren Kampf? Kurz sackte Alexander in sich zusammen. Seine Gedanken schweiften ab. Er dachte zurück an lange Diskussionsrunden in Frankfurt und Berlin, die sich um eine anscheinend vor allem für ihn beunruhigende Frage drehten. Wie umgehen mit der historischen Schuld im revolutionären Kampf? Und immer war das Ergebnis klar und wurde zugespitzter formuliert, je später der Abend wurde und je mehr Alkohol geflossen war. Wir Deutschen dürfen uns durch die Verbrechen unserer Elterngeneration an den Juden nicht knechten lassen. Ein moralischer Zweifel in dieser Frage wäre die perfideste Untergrabung des Kampfes gegen den Imperialismus. Die Zeiten haben sich geändert, aber nicht der Frontverlauf. Dieselben Leute, die damals jene Verbrechen begangen haben, schrien heute Demokratie und benutzten die deutsche Schuldfrage als Argument dafür, neues Unrecht zu begehen und geschehen zu lassen. Bemüht, seine Entschlossenheit unter Beweis zu stellen, antwortete Alexander, der Zionismus ist gerade hier im Mittleren Osten die Vorhut des Imperialismus. Wir alle wissen das. Und Israel beweist das durch die Besatzungspolitik und die Bombardierung von Flüchtlingslagern immer wieder aufs Neue. Deutsche haben das Unrecht, das hier geschieht, mitverursacht. Auch deshalb kämpfen wir hier. Und wenn die Weltöffentlichkeit die wahren Verhältnisse verschleiert, dann müssen sich die Schwachen, die Opfer dieser brutalen Expansions- und Kriegspolitik, Gehör verschaffen. Aktionen, die internationale Aufmerksamkeit erregen, sind also gerechtfertigt. Du und deine schöne Frau waren mit dem Herumreisen und den Kurierdiensten bisher ganz zufrieden, glaube ich. Daher meine Frage an dich. Würdest du jemanden für deine Überzeugungen töten? Der revolutionäre Kampf kann das erforderlich machen. Würdest du? Wenn ich müsste, würde ich. Würdest du. Jetzt und hier. Alexander schwieg. Nach etwa einer Minute hob der Mann hörbar die Stimme. »Wenn ich es dir befehlen würde, jetzt würdest du.« Das Ja lag ihm auf den Lippen und doch sprach er es nicht aus. Alexander wartete und dachte dabei, wie immer warte ich ab. Er atmete schwer. »Wir sind hier fertig, du kannst gehen.« Als er sich erhob und umdrehte, sah er den untersetzten, blass wirkenden Mann mit seinem Notizblock auf einem Stuhl sitzen. Es war der Meister persönlich. Der Flugzeug-Jongleur, ein weltweit Gejagter, der ihn keines Blickes würdigte, als Alexander den Raum verließ. »Warte«, sagte der Mann, als Alexander schon am Ausgang war, die Augen zusammengekniffen wegen des hellen Sonnenlichts, das draußen herrschte. Er blieb stehen und wandte sich um. Der schnauzbärtige Mann, der aussah wie ein Buchhalter, stand kaum erkennbar im Schatten des schmalen Gangs. Die ganze Welt hat sich verschworen, uns zu den von allen geprügelten Hunden zu machen, die wir nicht sein wollen. Die wollen uns büßen lassen für ihre dreckige Geschichte, für ihre Verbrechen. Verstehst du das? Alexander nickte. Wir sind die Opfer, nicht nur der Alten, sondern auch von euch Jungen. Aber wir stehen auf eurer Seite, wir kämpfen für eure Sache. Alexander konnte erkennen, wie der Mann kurz den Kopf schüttelte und den Blick senkte. »Manche sagen, wir hätten kein Recht, Unschuldige zu töten. Sie beklagen das Verhalten unserer Kämpfer und Kämpferinnen gegenüber den Geiseln in den Flugzeugen oder anderswo. Aber was geschieht hier? Und wie anders könnten wir das den Leuten in Europa, in den USA klarmachen, sie daran erinnern?« »Ich weiß das«, sagte Alexander aus voller Überzeugung. Der Meister kam ein paar Schritte auf ihn zu und legte ihm die Hand auf die Schulter, Gebannt blickte Alexander in seine müden Augen. Ihr Europäer glaubt an eine Sache, sagte der Mann. Wir hier glauben an etwas anderes, etwas, das all unsere Leiden und, ja, auch die Leiden unserer Gegner eines Tages rechtfertigen wird. Wir glauben an Heimkehr. Für einen kurzen Moment fühlte sich Alexander erneut in die Zukunft bestellt und in der Vergangenheit empfangen, Aber wieder war er in der Fremde und wieder tröstete er sich damit. Ihm entging dabei, dass der Meister den Kopf leicht schräg legte und den Blick senkte, so als würde er ihn endgültig verabschieden.